0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue. Vous connaissez forcément l'UBU, mythique club de concert de la rue Saint-Ellier. Mais savez-vous qui a inspiré son nom Dans ce nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, je vous propose de découvrir le récit d'une épopée loufoque et rock sur les traces d'un roi de Pologne parti à la conquête de Rennes. À part qui peut s'enorgueillir d'avoir laissé un adjectif à la postérité Le père Ubu, bien sûr. Son destin fut certes plus ubuesque que dantesque, mais suffisamment épique pour rentrer dans le dictionnaire. Aux origines de l'Ubu, le mythique club rennais, il y a donc Alfred Jarry, l'élève du lycée Émile Zola, devenu poète génial. Né le 8 juin 1874, le Lavallois débarque à Rennes avec sa famille en 1888. Le jeune Alfred rentre en rhétorique au lycée de Rennes. Là, le futur écrivain découvre une source d'inspiration inattendue en la personne de M. Hébert. Ce professeur de physique incarne, dit-on, tout le grotesque qui est au monde. L'excentrique professeur a en effet pris l'habitude de rater ses expériences face aux élèves qui décident de le ridiculiser en l'affublant d'une spirale baptisée Gidouille, une spirale que le club rennais utilise d'ailleurs toujours aujourd'hui comme logo. Hébert devient malgré lui le héros d'une littérature scolaire foisonnante. Pamphlets, satires, caricatures, les aventures du père Hébert, comme on le surnomme, font l'objet de farces écrites par les lycéens qui multiplient les déclinaisons pour mieux croquer l'andouille. Camarade d'Alfred Jarry, Charles Morin rédige un épisode mettant en scène un certain PH devenu roi de Pologne qui prend la forme d'une pièce pour marionnettes, les Polonais, en 1885. Le moins que l'on puisse dire est que le PH n'est pas neutre et le précipité littéraire corrosif à souhait. De son côté, l'élève Jarry n'a pas attendu M. Hébert pour s'essayer à l'écriture. Il a déjà trempé sa plume dans l'encrier et composé des vers en prose, tels que « Les brillants de la calabre » ou « Le parapluie seringue » du docteur Thanaton. Lorsqu'il prend connaissance du petit livret, il le remanie en comédie pour le monter ensuite dans le grenier des Morins, puis dans l'appartement où il vit avec sa mère et sa sœur. La pièce est jouée par les marionnettes du théâtre des finances. Jarry imaginera ensuite un décor pour un théâtre d'ombre. La satire s'intitule toujours Les Polonais et constitue la plus ancienne version du livret qui, une fois remanié et retravaillé, accouchera de la pièce de théâtre Uburois. Indémodable, cette comédie créée en 1896 pose les bases du mouvement surréaliste et du théâtre de l'absurde, sans oublier la pataphysique chère à Boris Vian. Écoutez, la pataphysique est admirablement définie par Alfred Jarry dans les gestes et opinions du docteur Faustrol. Pour résumer les choses un peu simplement, on peut dire que la pataphysique est à la métaphysique, ce que la métaphysique est à la physique. Vous savez que Jarry considère les lois générales de la physique comme un ensemble d'exceptions de, non-exceptionnelles et par conséquent sans aucun intérêt, l'exception exceptionnelle seule ayant un intérêt. Et l'oulipo, dont les clous invitent chaque jour les Rennais à une promenade artistico-poétique sur l'esplanade Charles de Gaulle. Et l'UBU Club alors Il doit donc son nom et son logo en spirale à un professeur de physique chimie très particulier. Et il aspire les Rennais dans un tourbillon musical depuis le 2 octobre 1987 en pénétrant dans la petite salle Biscornue. Pas sûr que les premiers spectateurs se doutaient que l'UBU Club deviendrait le laboratoire rennais des musiques actuelles pour les 30 années à venir. Et savait-il que les jeunes Bordelais invités sur scène pour porter un toast à ce nouveau lieu deviendraient le plus grand groupe de rock français Noir Désir et un inconnu nommé Bertrand Cantat. Joli début pour la petite salle au grand dessin. Qui a été à l'ubu retournera à l'ubu pourrait dire le dicton et l'auteur de Tostaki restera infidèle parmi les fidèles. Jean-Louis brossin le programmateur de l'association transmusicale, ATM, se demande sûrement encore comment lui-même et sa petite équipe de Technos réussirent à tenir l'infernale cadence. Les années 90 à Lubus étaient systématiquement trois lives par semaine, raconte-t-il. A l'origine, l'idée était de créer un club à l'anglaise ou dans l'esprit du CBGB ouvert en 1973 à Manhattan. Hormis quelques salles parisiennes nous étions la seule scène où la jeunesse française avait l'occasion de pouvoir écouter de la musique qui ne soit pas de la variété. C'était l'époque où l'on venait de Nantes ou de Saint-Nazaire pour voir Johnny Thunder ou au Parker. Surtout, Lubu avait sa propre équipe de techniciens et garantissait un vrai son au groupe programmé. Loin d'être usurpée, cette réputation ne tarde pas à faire le tour des caves de répétition de l'Hexagone et les groupes français se pressent à l'UBU en sachant qu'ici, les premières parties sont traitées avec le même respect que les têtes d'affiche. De 1987 à 1997, le club fera feu de toutes les tendances musicales. Refaire ses dix premières années de concert à l'UBU revient un peu à vouloir uniformiser les six faces d'un Rubis Cube avec neuf couleurs. Une diversité qui se révèle tel un palimpseste sur les programmes pliables de l'époque. Un exemple puisé dans l'année 1989, The Nates le 16 mars, The Legendary Pink Dots le 17, Dr John et Bill Pritchard le 18, My Bloody Valentine et Happy Mondays le 22, Noir Désir les 24 et 25, qui dit mieux en 15 jours, courant octobre 1993, Magic Slim and the Teardrops, James Taylor Quartet, Nova Nova, The Petrol Emotion, Blur, Dominica et FFF se passent successivement le témoin. Pour la Fédération Française de Funk, le tout Paris vient chercher Marco et sa bande. C'est le label Epic qui tirera finalement son épingle du jeu et les signera le soir même. Lubu, lui, est plein comme un œuf. Souvenir, souvenir, rappel, rappel, Équipage cher à l'équipe de l'UBU, Yargo reviendra six fois sur scène. Jean-Louis Brossard déclare « Les groupes étaient tellement satisfaits par les conditions techniques qu'ils n'hésitaient pas à faire du rab. Les soirées à l'UBU, c'était un tout. Il y avait un DJ, GG à l'époque, qui assurait l'entrée en matière et les choses ne s'arrêtaient pas là. À la fin du concert, le club ne fermait pas, on pouvait donc rester pour discuter. Il y avait un côté très humain dans tout ça. » Très humain, malgré quelques regrettables et vilains jeux de main. Le concert des Happy Mondays, par exemple, qui tournera court. Ils ne respectaient rien ni personne, leur live a très vite dégénéré et cela a fini en bagarre générale. Je crois qu'ils ont été longtemps placés sur la liste noire des scènes françaises suite à cela. You, you at the Ubu. Floqué sur les t-shirts portés fièrement par les aficionados de la petite salle rennaise, le slogan résume assez bien ces dix années de folie rennaise. Un âge d'or où Jean-Louis Brossard n'hésite pas à aller chercher le son dans les niches musicales les plus pointues. Je me souviens de Troy Turner, un artiste énorme, quelque part entre Stevie Vaughan et Jimi Hendrix. Ce mec collectionnait les chaussures et quand nous sommes allés le chercher à la gare, il en avait une valise entière. Ignorant les coups de pompe, le programmateur de Lubu n'hésite pas à se mettre à genoux devant John Mayall pour avoir droit à son petit Walking on the Sunset. Ce mec était étrange, nous n'avions pas le droit de toucher à ses instruments, il lui fallait des glaçons en permanence et aussi deux chapons grillés dans sa loge. Au moins, cela signifie qu'il se renseignait avant sur les us et coutumes locales. Pour finir sur les plus belles notes de musique, rappelons que nombre de groupes, parmi lesquels The Tinder Sticks ou Calvin Russell, ont donné leur premier concert français dans la salle rennaise. Lubu déroule sa partition depuis plus de 30 ans, pendant lesquels furent donnés rendez-vous avec les légendes passées et les gloires à venir. Fort de sa recette testée et approuvée par des générations de mélomanes rennais et d'ailleurs, le Club Mad est toujours une vitrine des musiques actuelles et tous les styles y ont droit de citer. La salle est d'ailleurs régulièrement investie par des associations explorant les niches musicales de l'électro, du rock indépendant, du hip-hop ou encore du groove. Dans les années 2000, les amateurs d'électro se sentent comme chez eux avec Mobilome, et Suburban, bel exemple parmi tant d'autres, y organise les plus grosses soirées drum and bass de l'Hexagone. Pop, 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 la vie musicale bat son plein, portée par la seconde révolution électronique qui, à partir des années 2010, voit les associations fleurir. On pourrait entendre encore la voix de Thune, régisseur mythique des lieux. L'UBU ce soir, c'est pas un salon de thé. Enfin, les nombreux festivals Rennais y élisent régulièrement domicile, sans oublier les afters qui se prolongent régulièrement jusqu'au petit matin. 30 ans que ça dure, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Rennais abusent de l'UBU sans modération. Mais avant que les sirènes de Renville Rock ne résonnent aux six coins de l'hexagone et que les décibels ne montent à l'ubu, il y a d'abord eu des petites pierres jetées au cours des années 1970 et qui rouleront jusqu'au début des années 1980. Des petites histoires dans la grande, incarnées notamment par un jeune homme de 16 ans nommé Hervé Bordier. Acteur incontournable de l'histoire du rock rennais, il y figure avec Jean-Louis Brossard, l'autre père Ubu et la mère Ubu Béatrice Massé. Le passionné commence en vendant des vinyles dans une boutique de Bourg-l'Évêque, Disque de mille. Pratique rarissime à l'époque, elle importe des 33 tours des États-Unis et de Grande-Bretagne. Hervé Bordier y fait ses gammes avant de créer le groupe d'action musicale, puis l'association Thérapin, bientôt rejoint par Béatrice Masset et Jean-Louis Brossard, mythique binôme des transmusicales. Le jeune homme a alors 22 ans. Les groupes français, comme Igelin et Téléphone, répondent à l'appel du succès et Thérapin se fait la main en programmant des artistes puisant l'inspiration aux racines de la musique, comme Sonny Terry et Bruni McGee, ou carrément planant comme Can et Gong. La rupture c'est l'arrivée du punk en Angleterre. Et puis, j'ai vu ce jeune groupe dans un amphi de la fac nommé Marquis de À partir de 1978, est née l'envie de créer un festival lié au nouveau groupe rennais. Les transmusicales sont nées l'année suivante. La rencontre avec François Paul Pont et Pascal Letellier, alors employés de la Maison de la Culture qui deviendra le TNB, accélère les choses. En 1984, j'avais monté un nouveau festival, Les Nuits de Jarry, qui préfigurait l'UBU. Je trouvais scandaleux qu'une garderie d'enfants devenue café-théâtre à une époque soit un lieu vide. C'était le lieu parfait pour monter un laboratoire des musiques actuelles. Pierre-Jean Valentin, nouveau directeur de la Maison de la Culture, m'a demandé de devenir programmateur musical. L'équipement d'un lieu dédié aux musiques actuelles était un axe défendu par la ville pour le Grand 8, salle de spectacle alors située dans le giron de la Maison de la Culture. En 1986, c'était mon envie majeure. Une salle équipée d'un studio, d'une salle de concert, d'un bar. Je suis resté à la maison de la culture pour que Lubu ouvre en 1987. Commencer pour Thérapin, la permanence d'un lieu au sein du Grand 8. Des nuits de Jarry à Lubu, la voie était en effet toute tracée, en forme de spirale bien sûr. un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Morgane Sous-la-Rue, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.